0: Jo, meine Freunde, was geht ab bei euch? Johannes hier, herzlich willkommen bei vier Reifen für ein Halleluja. Neben mir beim Kaffee sitzt heute wie immer... Ja, ihr kennt mich auch, Florian. Johannes, wie geht's? Gut, geht's
1: soweit? Ich denke, wir haben viele interessante Sachen zu besprechen. Wie geht's dir? Alles bestens. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Im Newsbereich hat sich wieder einiges getan... Und ich würde direkt gern starten mit dem BMW XM. Sehr interessantes Thema. Ähm, was sagst du? Was
0: ist passiert? Was sagst du dazu?
1: Naja, also vom Grundsatz her natürlich, das Auto wurde jetzt vorgestellt. Und die Besonderheit hierbei ist, dass der dass die M GmbH das erste Mal wieder seit langem ein Auto rausgebracht hat. Wir erinnern uns zurück, das erste Auto, was die M GmbH äh, alleine gebaut hat und veröffentlicht hat, war ähm, der BMW M1. Was und war das seitdem, für ein Auto? Oh, jetzt kommst du mit David um die Ecke. <lacht> ein schöner ein schöner ein schöner sportlicher Wagen war das.
0: Also Ende der 70er Jahre ein Mittelmotor Sportwagen Ganz exotisch, wenn ich es richtig weiß, war das damals das schnellste Serienfahrzeug auf dem Markt. Brutale Keilform, sieht ähnlich aus, vielleicht von den Proportionen her, wie damalige Lamborghinis. Es war was ganz Besonderes. Ich, ich frage deswegen so provokant, Florian, weil wenn jetzt wieder ein Auto von M rauskommt, dann könnte man ja auf die Idee kommen. Ähm, immerhin ist es der Sportableger von BMW, dass es sich um ein ganz besonders sportliches Fahrzeug handelt. Und äh, ich glaube, wenn wir das Fahrzeug für unsere Zuhörer mal beschreiben sollen, dann gilt das nur in
1: Teilen. Sportlich fährt das Auto ganz sicher, aber nicht so, wie sich das vielleicht der eine oder andere vorstellen mag, denn es handelt sich bei dem BMW XM um ein ähm, SUV und zwar ein Plug-in-Hybrid-SUV. Genau. Acht Zylinder, die unterstützt werden durch einen Elektromotor und in Summe leisten die beiden 653 PS was ja jetzt auch nicht wenn wir in der letzten Folge haben wir gequatscht über den Mercedes C63 SE Performance der mit 680 PS auf einmal mehr Leistung hat als jetzt ein reinrassiges M Fahrzeug was auch noch ein SUV ist
0: ja, der Mercedes hat mit über 1000 Newtonmeter Drehmoment meines Wissens auch noch deutlich mehr Drehmoment als der BMW XM, aber wir wissen beide, dass die Papierform nicht immer das ist, was man erlebt, wenn man im Auto sitzt und meine Einschätzung dazu ist, dass sich der BMW XM mit einem V8 im Verbrennerteil des Hybridantriebs deutlich anders fahren wird, ähm, schöner fahren wird, schöner klingen wird als
1: der Vierzylinder im C63. Was meinst du? Definitiv. Also ich gehe auch schwer davon aus, dass der Achtzylinder deutlich laufkultivierter ist als der Vierzylinder. Wir haben im XM 800 Nm Drehmoment, äh, du hast gerade schon angesprochen, in der C-Klasse über 1000 Nm Drehmoment, was ja auch schon komplett verrückt ist. Um, aber die reinen Zahlen sprechen natürlich schon auch ein bisschen für sich, weil 4,3 Sekunden XM äh, und ich glaube 3,2 Sekunden sind es, glaube ich, oder 3,4 Sekunden sind es beim, beim, bei der C-Klasse. Das heißt, das ist schon eine Sekunde schneller ungefähr. Das, das spürt man dann auch schon. Zumindest, wenn es gerade ausgeht.
0: Ja, das ist richtig. Natürlich ist auch so, dass der XM ähm, äh, als SUV so viel wiegt wie der Mond als plug Plugin. Äh Hybrid-SUV. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man den mit einem Pkw-Führerschein fahren darf. Also äh, Spaß beiseite, das darf man, aber diese Fahrzeuge wiegen knapp drei Tonnen. Ja? Und wenn wir eins gelernt haben äh, in den letzten Jahrzehnten, das ist jedenfalls ein bisschen meine, ähm, mein Fazit aus allen Autos, die ich gefahren bin, mehr Leistung macht mehr Gewicht, nur bedingt wett, nicht Unbedingt, was den Fahrspaß angeht. Sonst gäbe es keine Lotus-Fahrzeuge, sonst gäbe es keine Caterhams, sonst gäbe es keine KTM-Crossbows und ähnliche Fahrzeuge. Die haben, die haben ihren Sinn. Also, Aber trotzdem, ähm, wir haben zum Antrieb einiges gehört. Ähm, äh, das Fahrzeug hat mehr als genug Leistung. Ich denke, soweit sind wir uns einig. Ähm, das Fahrzeug hat einen innovativen Antrieb, weil zum ersten Mal ein V8 kombiniert wird. Mit einem Elektromotor, also jedenfalls ähm, im außerhalb von Fahrzeugen wie Ferraris oder ähnlich, wo Elektromotoren ja ausschließlich als Boost-Werkzeug verwendet werden ähm, und
1: teilweise ganz, ganz geringe ähm, Einzelreichweiten oder gar keine haben. Ja, und wer sagt, ihm sind die, die 650 PS zu wenig, der wird dann im Herbst 2023 äh, einfach eine äh, Labeled Red Edition, ein Sondermodell kaufen können. Der hat dann eine 748 PS und auch die 1000 Newtonmeter Drehmoment. Also BMW zeigt dann auch schon, die können es, wenn sie es wollen, ja. Genau, also runden wir das Ganze ab, dass die Zuhörer wissen, äh,
0: wie, wie das Auto ungefähr aussieht. Es ist ein ich denke, man könnte sagen, für deutsche Verhältnisse ein Full-Size-SUV, also ein riesengroßes SUV in der Größe von einem Audi Q7 oder äh, vielleicht auch einem BMW X7, ähm, jedenfalls ähnlich. Und das ganz Interessante, was das Design angeht, äh, ist das Folgende. Dieses Fahrzeug wurde schon vor mehreren Monaten als Concept-Car vorgestellt. Schaut euch gerne die Bilder dazu im Internet an, denn das Concept-Car wurde damals sehr, sehr kontrovers diskutiert. Die Meinungen waren, ähm, denke ich, überwiegend negativ. Also es wurde BMW vorgeworfen, dass ähm, das Auto viel zu viel zu protzig, viel zu grob schlächtig aussieht, ähm, zu wenig ausgearbeitet im Design. Und das, was jetzt tatsächlich als Serienversion auf den Markt kommt, wirkt für mich viel gefälliger, viel besser durchgedacht und Deswegen halte ich fest, dass es sich um eine der wenigen Autovorstellungen handelt, wo tatsächlich das Serienfahrzeug
1: für mich besser aussieht als das Konzeptcar. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich teile auch deine Meinung. Ich finde das Car ähm, war extrem futuristisch, also jenseits von Gut und Böse. Und das ähm, vorgestellte Auto, welches jetzt käuflich erwerblich ist, sieht sehr gut aus. Also ich finde, es ist ein sehr schönes äh, Auto. Ich würde sagen, wir beschreiben es mal ganz kurz von der Front her. Ähm, wir haben jetzt im, oder BMW hat angefangen mit dem M3, M4, diese riesen Kidney-Grill, äh, also diesen Kidney-Grill vorzustellen oder hat ihn vorgestellt. Und alle dachten, okay, das ist das Gesicht, wo BMW die nächsten Jahre hingeht, diesen riesen Grill und es gibt ja auch diese Memes, wo dann so ein 7er BMW im Grunde nur noch aus Niere besteht und aus nichts anderem mehr, aber ähm, mit dem XM sieht man glaube ich die Designsprache der nächsten Jahre bei BMW und das sieht man auch, da gibt es auch entsprechende Parallelen ähm, beim BMW M2. Die vom vom Grill her identisch sind. Und zwar äh, sind das große Nieren wieder, die aber auch ein bisschen mehr wieder in die Breite gezogen sind und nicht so komplett nur in der Höhe äh, aufgeteilt sind. Dann sehen wir an der Front auch wieder viele geradlinige ähm, Designs oder Designelemente, sehr schmale Scheinwerfer, welche ich finde grandios aussehen. Zweistöckig auch. Zweistöckig, genau. Ähnlich wie beim äh, neuen 7er BMW oder auch i7, wo wir das jetzt schon gesehen haben. Ähm, das geht in die gleiche Richtung. Und dann hat natürlich das äh, Auto, was vorgestellt wurde, sehr viele ja Goldakzente Sowohl um den Grill herum, äh, als auch um die äh, Seitenlinie, Scheiben äh, und auch in den Felgen wieder. Das muss einem gefallen. Man kriegt es auch Gott sei Dank ohne. Also ich denke, das ist eben natürlich auch ein
0: Hingucker für die, für das Präsentationsfahrzeug und entspricht vielleicht mehr dem Geschmack in anderen Teilen der Welt. Ich glaube, dass wir in Deutschland nicht viele Exemplare sehen werden mit diesen Goldakzenten, obwohl sie rein aus dem Designstandpunkt ganz cool sind. Und ich denke auch, das Design ist gut gelungen. Du hattest es angedeutet was BMW vorgeworfen wurde in den, in den vergangenen Jahren. Und das waren ja im Wesentlichen zwei Dinge. Also erstens der große M3, M4-Grill ähm, mit der Niere, die nicht besonders breit wirkt von den Proportionen, aber hoch wirkt dafür. Ähm, da gibt es mittlerweile Fans. Es gibt aber immer noch äh, Bodykits, von bekannten Tunern, ich glaube zum Beispiel AC Schnitzer, die den M3 und M4 sozusagen zurückrüsten auf die normale Niere und die nach wie vor begehrt sind. Das heißt, es gibt ein Akzeptanzproblem für diese Niere und für mich liegt dieses Problem in den Proportionen. Die Niere wirkt hoch und relativ schmal. Hoch und relativ schmal ist die Proportion, die zu einem Fahrzeug vom Kaliber eines M3 oder M4 am wenigsten passt und die am wenigsten transportiert werden soll durch das Design. Deswegen halte ich persönlich dieses Design für eine Sackgasse. Und die letzten vorgestellten Modelle von BMW deuten darauf hin, dass man vielleicht nicht daran festhalten will. Und das Zweite, Florian, ist, dass BMW sich anhören musste, dass in den letzten zwei, drei Jahren praktisch jedes Modell, das auf dem Markt ist, eine unterschiedliche Front hat. Und mhm. Also zueinander. Ja. Ja. Der 3er-BMW sieht nicht aus wie ein 2er-BMW. Der sieht nicht aus wie ein 1er-BMW. Auch nicht ähnlich, was die gerade die Niere angeht. Ähm, M3, M4 haben wir besprochen. 7er-BMW sieht ganz anders aus. Der 5er hat noch die Oldschool-Niere. Also es ging drunter und drüber. Und man wusste nicht mehr, für was BMW steht. Meine Einschätzung zu diesem zweiten Punkt. Langsam aber sicher schält sich raus, wohin es für BMW gehen könnte, Deswegen glaube ich, dass der XM in der, für die Markenentwicklung sehr, sehr relevant ist, weil er gemeinsam mit dem M2, auf den wir auch noch gleich zurückkommen, die Zukunft für BMW-Design tatsächlich skizziert, was die letzten neu vorgestellten Modelle so nicht
1: konnten. Ja, und ich muss sagen, umso länger ich mir das Auto anschaue, umso schöner finde ich es. Also ich finde, das ist ein Auto und das ist aber auch so, BMW typisch, finde ich. Umso länger man sich die Autos anschaut, umso gefälliger werden sie. Und sie sind tendenziell vom Design her immer so ein Jahr voraus. Ja. Das heißt, die Autos, die jetzt vorgestellt werden, sagen viele, ah, ein Ticken zu drüber eigentlich. Das war beim BMW iX auch so, fand ich. Das war ja auch designtechnisch sehr, sehr ähm, gewagt. Aber also, nur für den damaligen Zeitpunkt, aber wenn ich das Auto heute sehe, muss ich sagen, schönes Auto. Ja. Und ich glaube, genauso wird das bei dem XM auch sein, der ja auch schon wirklich sehr, sehr futuristisch von seinen Formen her ist, von, von seiner Gestaltung her. Aber das, ich glaube, das wird ein tolles Auto werden für die Zukunft. Ja. Was auch ist, man kann sich, wenn man ein bisschen.
0: In dem Bild drin bleibt äh, und sich in Details vertieft, sehr gut vorstellen, wie einzelne Charakteristika dieses Designs, also beispielsweise die grundlegende Nierenform, beispielsweise äh, das schmale zweistöckige ähm, Scheinwerfer-Setup, wie sich das auf andere Baureihen trans transportieren lässt. Also, dass daraus eine Designidentität werden kann. Denn was wir hatten an Niere und zweistöckigen Scheinwerfern, beispielsweise beim neuen 7er BMW oder i7, das war doch sehr speziell auf diese Art große Limousine beschränkt. Und man, man hatte Mühe, sich das in einem Dreier oder Fünfer er BMW ähnlich vorzustellen. Mir geht es hier anders. Ich kann mir vorstellen, dass man das sozusagen größenmäßig skalieren kann auf verschiedene Baureihen. Und deswegen ist meine Vermutung auch, dass das, was wir sehen,
1: das künftige, BMW-Design ist. Ja, gut, sehr gut möglich und äh, da gehe ich auch mit dir. Was ich auch noch ganz kurz erwähnen möchte, ich finde es auch geil, welche Farben es gibt beim, beim äh, XM und vor allem, äh, wie die Bezeichnung der Farben lautet. Zum Beispiel gibt es dieses vorgestellte Grün, ist einfach kein normales Grün-Metallic, sondern das Cape York Grün-Metallic. Ja? Ich finde es <lacht> einfach geil, ja. Oder auch das Blau, was wir kennen, zum Beispiel vom M4, äh, das äh, M Marina Bay Blue Metallic. Ich finde, das sind einfach schöne Namen für Metallic-Lacke, ja. 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 ja, aber
0: BMW hat auch da eine
1: Tradition. Also ich denke an
0: Yas Marina Blue, äh, beim früheren M3 gab es das mal. Ich denke an Estoril natürlich. Toronto äh, Rot. T Toronto Rot, richtig geil. Schwefelgelb. Ja, im E46 M3, äh, da werde ich heute noch ganz, ganz unruhig, ja, wenn ich daran denke. Also tolle, tolle, tolle Farbbezeichnungen. Ja, Wahnsinn. Immola Gelb oder ist es Porsche? Irgendwie habe ich so ein sattes,
1: dunkles Gelb im Kopf. Das, das recherchieren wir ist das, nach. Ist es nicht Ferrari? Egal. Okay, ähm, aber dann hätte ich gesagt, war es das erstmal Mal zum BMW. Oder wohl, lass uns noch ganz, ganz kurz über den Innenraum reden, weil ähm, jetzt haben wir gesagt, M hat oder die M GmbH hat das erste Fahrzeug auf den Markt gebracht und man könnte ja auch meinen, dass es im Innenraum extrem sportlich zugeht. Dem ist aber nicht ganz so. Natürlich haben sie Sitze mit sehr viel Seitenhalt und auch im Schulterbereich äh, äh, schöne Wangen integrierte Kopfstützen, das sieht schon alles sehr, sehr gut aus. Aber BMW geht dieses Launch-Prinzip auch hier weiter. Also vor allem auch für die ähm, äh, hintere Sitzreihe ist es so, dass hier äh, dieses Launch-Gefühl aufkommen soll, ein, ein großes Raumgefühl, ein beleuchteter Dachhimmel, ähm, ex exklusives Vintage-Leder auf, ähm, auf den Türverkleidungen, auf der Instrumententafel. Sollen, ja, einen sehr, sehr luxuriösen Innenraum bieten. Sieht
0: fantastisch aus für meine Begriffe. Ähm, gleichzeitig geht BMW hier ein bisschen anderen Weg als beispielsweise Mercedes. Äh, ja, denn man, wir haben hier einen großen gebogenen Bildschirm, der von der Fahrerseite bis ähm, zur Mittelkonsole reicht Und wenn man sich den wegdenkt, Florian, dann handelt es sich um ein recht klassisches BMW-Cockpit und ich meine das im positiven Sinne. Ja? Also wir haben normale Luftauslassdüsen, ähm, wir haben einen normalen Ganghebel, wir haben ein normales Lenkrad, äh, alles eigentlich wie gehabt. Man könnte auch sagen, das Innere ist zwar total trendy, was die Farben und Materialien angeht, ähm, aber an sich, von, vom Layout her, gar nicht mal so futuristisch wie das Äußere, aber das muss bei BMW nichts Schlechtes sein, denn viele BMW-Kunden finden die Art von Interieur, das auch ihnen zugewandt ist, als empfinden das als, als sozusagen Unique Selling Point, also als etwas, was BMW als Alleinstellungsmerkmal hat gegenüber dem Wettbewerb. Und wenn du in einer ähnlichen Preisklasse bei Mercedes EQS zum Beispiel an den Hyperscreen denkst, an die Ambientelichter LED-Leisten in Neonfarben und so. Das ist eine ganz andere Richtung. Und ich finde es auch spannend, dass es Alternativen im Markt gibt.
1: Ja, das stimmt. Schön. Du hast gerade eben angesprochen, wir wollten nochmal Bezug nehmen auf den BMW M2. Ja. Er ist genauso gekommen, wie wir ihn vorgestellt oder wie wir ihn, wie die Leak-Bilder im Grunde schon gezeigt haben. Absolut.
0: Also geblieben ist der charakteristische Lufteinlass vorne, unten, rechts und links. Das Auto ist genauso gekommen. Es sieht ein bisschen anders aus in, der, in den Pressepräsentationsbildern. Und zwar deswegen, weil es in rot gehalten ist. Für mich dieses Rot absolute
1: Granate. Toronto-Rot wieder. Ist wieder das Toronto-Rot. Und diese Leak-Bilder, die wir uns angeschaut haben, sind in dem M. Zandford Blau-Uni gewesen. Und ähm, es gibt ein paar Bilder, muss ich sagen, am Netz, da sieht das Zandford Blau Uni auch deutlich besser aus als auf diesen Leak-Bildern, weil das einfach wirklich halt hier, ja, auf der Homepage sieht man natürlich wunderschön gestellte Bilder, die nachbearbeitet sind und, 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 äh, wo das Licht perfekt passt. Aber in den Videos, die wir gesehen haben und so wurde das Auto auch präsentiert in dem Toronto Rot-Metallic, traumhaft schöne Farbe. Es ist ein absoluter
0: Traum würde ich sagen, das Auto ist äh, kraftvoll, es soll breit und, und tief aussehen, äh, es geht also überhaupt nicht äh, um, um, um Dinge, die man mit für meine Begriffe mit Babyblau gut transportieren kann, für mich das Rot perfekt, also würde ich, würde ich bestellen. Äh, vielleicht noch kurz zu der Technik, denn wir hatten damals ja Mutmaßungen angestellt. Ja. Ähm, da waren wir ganz gut dabei. Wir hatten gesagt 450 bis 500 PS, jetzt kommen 460 PS. Wenn man daran denkt, dass es ähm, vermutlich eine Competition-Variante geben wird, dann ja. waren wir genau, genau bei der Musik sozusagen. Es gibt Handschalter, es gibt nur Heckantrieb. Ja. Und wenn man sich das alles anhört im Jahr 2022, dann ist meine Einschätzung, dass wir es mit einem kommenden Klassiker zu tun haben.
1: Ja, also Sechszylinder Biturbo, 460 PS, ähm, Halleluja, manuelles Getriebe. Anders können wir es gar nicht sagen, dass das BMW das noch bringt und nicht nur ihre M-Steptronic mit äh, Drive Logic, ähm, sondern hier BMW optional das Schaltgetriebe ja, auch noch anbietet. Das lustigerweise ist und wir kennen es eigentlich nur andersrum, das Schaltgetriebe kostet mehr als das ähm, als die Steptronic, also das Automatikgetriebe von BMW. Das finde ich ist, äh, lustig, ja? weil wir es eigentlich immer andersrum kennt Schaltgetriebe gibt es sozusagen ohne Aufpreis und ein, ein Automatikfahrzeug äh, kostet immer Aufpreis. 4,1 Sekunden von 0 auf 100. Zumindest ist es mit der Steptronic handgerissen, ein bisschen langsamer. Aber ähm, ich glaube, die 0-100-Werte sind hier äh, nicht relevant. Wir wissen beide, dass es nichts gibt, was auf der Landstraße
0: weniger Bedeutung hat als Launchtimes. Also äh, es geht um, um Durchzug, es geht um wie er austreht, wie er klingt, äh, 0 bis 100 und und vor allem auch die Traktion aus dem Stand ist eigentlich relativ uninteressant, würde ich sagen. Aber ein Thema noch zum, zur, zum, zum Begriff Handschaltung. Wer von euch in den letzten Jahren sportliche Autos nur noch mit Doppelkupplungsgetriebe oder Automatikgetriebe gefahren ist, macht das mal wieder, denn es hat sich heimlich eine, finde ich, sehr, sehr wichtige Innovation eingeschlichen, nämlich RevMatch. Das ändert für mich das Thema Handschaltung schon wirklich, weil wir haben jetzt in, in, in praktisch allen sportlichen Handschaltern, ähm, die Funktion, die man auch deaktivieren kann, dass, wenn man zurückschaltet, ähm, das Fahrzeug automatisch die Drehzahl anpasst an die Drehzahl, die perfekt ist für den dann eingelegten Gang. Also ihr geht vom dritten in den zweiten. Im dritten Gang seid ihr bei 3.000 Umdrehungen, dann seid ihr im zweiten vielleicht bei 4.400. Äh, das, was man früher mit viel Kunst als Zwischengas manuell dazugegeben hat, kann man heute auch noch. Man kann diese Funktion aber auch das Auto erledigen lassen. Ich habe es ausprobiert beim Boxster GTS 4.0 und ähm, ich muss sagen, natürlich, man kann dass sich da nicht mehr hacke spitzenmäßig ähm, sozusagen verkünsteln auf der Landstraße und versuchen, drei Pedale mit zwei Füßen zu bedienen, aber. Man kann, das kann richtig. Eh die Hälfte nicht. Nein, das kann ja die Hälfte sowieso nicht. Ich zähle mich zu der Hälfte dazu, die es nicht kann, jetzt mal ähm, vorsorglich. Aber man kann richtig ankern, also hart bremsen, weil man nicht nebenher noch was anderes machen muss, weil richtig hart bremsen und gleichzeitig Zwischengas geben, das können wirklich nur Rennfahrer. Ja,
1: ja das äh, Walter. Also,
0: genau, aber also was wir, diese Landstraßen Cowboys, von denen wir sprechen, die bremsen halt so leicht und, und versuchen dann noch irgendwie aufs Gaspedal zu kommen und die Drehzahl anzuheben. <lacht> Aber RevMatch hat das Handschaltungsgame wirklich verändert. Wenn ihr die Gelegenheit habt, probiert's aus. Ja, Das ist wirklich toll, weil das die Probleme für Normalfahrer beim Anbremsen in eine Kurve und zurückschalten, was ja auch toll klingt, ähm, löst. Oder, du Florian, du hast, glaube ich, im M4-Manuell, den du mal dabei hattest, auch probiert.
1: Ja. Oh. Ja, super. Also auf jeden Fall äh, ausprobieren. Das schadet auf keinen Fall. Ähm, wie gesagt, der das Schöne ist, man kann es einfach ausschalten, weil wenn du, sag ich mal, normal unterwegs bist und du möchtest jetzt einen Gang zurückschalten, um auch die Motorbremse ein bisschen zu nutzen, ähm, dann ist das eher nicht förderlich. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du bist wirklich am Räubern auf der Landstraße, dann ist das ein Feature, was sehr viel Spaß äh, zusätzlich bereitet. Wobei, jetzt sage ich mal ganz polemisch, Florian,
0: wer, wem äh, Ref-Match bei Motorbremsen wenn das stört, der bremst eigentlich nicht mit dem Motor, sondern mit den Synchronringen. Ja, okay, alles klar.
1: <lacht> okay, also. also traumhaft schönes Auto. Ähm, äh, äh, auch die, die Schalensitze im Innenraum sind genauso gekommen, wie wir es äh, schon profitiert haben oder Fan prophezeit haben. Fantastisch. Äh, ja, nicht, kann ganz, man nicht ganz besser toll. machen. Auch innen drin Farbakzente, sensationell, dann das neue ähm, Gesicht, also die neue Media-Interface, schon toll. Also ganz große Klasse, wird ein traumhaft schönes Auto. Ich freue mich auf die ersten Meter in dem Auto, wird werden bestimmt toll. Die Frage ist, ob unser nächstes Thema auch ein traumhaft schönes
0: Auto ist. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein. Ich spreche, Florian,
1: vom Smart Hashtag One. Was ist denn das? Ja, äh, Smart hat wieder ein neues Auto vorgestellt. Und zwar den, oder was heißt vorgestellt, vorgestellt schon seit ein bisschen längerem, aber jetzt ist er auch käuflich zu erwerben. Und zwar der Smart Hashtag One. Das ist jetzt ein Auto, welches nicht mehr ganz so klein ist von Smart, wie wir es in der Vergangenheit schon kannten, sondern ein ja, Mid-Size-SUV oder Mini-Size-SUV würde ich es jetzt mal nennen, äh, wo sag ich mal vier Personen Gemütlich Platz haben. Smart bleibt sich treu. Ähm, seit, boah, ich glaube, 2017 gibt es nur noch voll elektrische Smarts oder, oder gibt es auch voll elektrische Smarts, aber zukünftig wird es nur noch elektrische Smarts geben. Und der ähm, Smart Hashtag One ist definitiv ein ja, also Elektro SUV und nichts anderes. Also es gibt ja nur mit einem Elektromotor. Das Design ist ja, was es sagst ist du so ein, dazu? Du ja. bist so ein bisschen rund gelutscht, oder? Genau, für, wollte ich
0: gerade sagen. Also für mich ist das so ähm, harmlos. Ich würde das harmlos nennen. Ähm, das meine ich positiv, aber auch negativ. Also äh, es ist mittelgroß, mittelschön, ganz rund, tut niemandem was zu leide. Ähm, also man kann ihm auch wenig vorwerfen. Er hat vorne eine durchgehende LED-Leiste, äh, wie das im Mercedes-Konzern ja nicht unüblich ist, ähm, diese weitet sich dann rechts und links auf in, in, in Scheinwerfer, die von LED-Tagfahrlicht dann äh, eingerahmt werden und so eine dreieckige Grundform haben. Also V-mäßig, ja. Ja, das ganze Auto hat keine Kante, also es gibt keine Schulterlinie, es gibt ähm, im vorderen Stoßfänger kein Element, was in irgendeiner Weise abgesetzt ist, sondern es ist rund sicherlich auch CW-Wert optimiert, würde ich sagen. Ja, ganz und, sicher. Und und viel mehr gibt's dazu nicht zu sagen. Ich glaube, es gibt eigentlich in Wirklichkeit mehr zu sagen zu den, zu den inneren Werten. Damit meine ich das Interieur, aber auch
1: Motorisierung und Ähnliches. Da, denke ich, sollten wir schon noch was sagen. Ich möchte ganz kurz eine Anmerkung machen. Ich finde, Smart hat sich hier ganz nah oder einiges abgeschaut beim Mini, also ich finde, ich finde, man sieht auch teilweise viele Mini Akzente wieder, also äh, farblich abgesetztes Dach, ähm, dann anders ein, also die Spiegel anderfarbig lackiert und und und, also ähm, von der Formgebung her, von der Farbgebung her, wie sie Akzente herausstellen, ähm, bin ich eigentlich der Meinung, dass das hier auch wirklich viel von von ähm, Mini drin zu sehen ist. Das ist richtig, das, das stimmt, das sehe ich genauso.
0: Mein, das Fahrzeug sieht ein bisschen aus wie ein Mini Countryman, also so von den Grundproportionen her. Insbesondere, es gibt verschiedene Lackierungen für Spiegelkappen, Dach und, und, und Hauptchassis sozusagen. Da geht es schon in die Richtung, man will offensichtlich trendy sein. Und ich, ich
1: denke auch, dass das gelingen kann. Innen sieht er zum Beispiel ganz witzig aus. Und es gibt gar nicht so viele unterschiedliche Versionen. Es gibt, fangen wir mal an mit der günstigsten Variante. Und zwar geht es los ab 41.490 Euro für den Smart Hashtag One Pro Plus. Der hat eine Reichweite von 420 Kilometer nach WLTP. Also ich finde, für ein urbanes Auto ist das eigentlich mehr als nur ausreichend. Eine Beschleunigung von 6,7 Sekunden von 0 auf 100 das ist für, sag ich mal, die Muttis, die von A nach, also das soll es nicht, also nicht falsch verstehen, aber äh, für diejenigen, die damit zum Einkaufen fahren und ähm, irgendwie Kinder wegbringen, ist das genau, also vollkommen ausreichend, ja. Viel mehr brauchen wir da nicht. Es sind
0: unsere Ansprüche gewachsen. Früher war unter sieben <lacht> Sekunden auf 100 äh, noch flott. Ich meine, mich erinnern zu können, dass das was war, was ein E46 330i ungefähr geleistet hat und, ähm, der hat damals schon als schnelles Fahrzeug gegolten.
1: Ja, ja. aber wer sagt, er will es, also machen wir es noch schön komplett. Es gibt also den Pro Plus als Einstiegsvariante, dann kommt äh, auch preislich danach die Premium-Variante, die kostet 44.990 Euro. Ähm, jetzt zu Beginn gibt es eine Lounge Edition. Ja, da packen sie so gefühlt alles rein, was reinpasst und auch eine schöne Sonderfarbe, Digital White Metallic. Ähm, aber wer sagt, er will es auf jeden Fall sportlicher haben, der kriegt äh, Sportlichkeit vom Feinsten, so verspricht es zumindest die Homepage. Und zwar gibt es eine Smart Brabus Edition. Mhm. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, weil Brabus hat ja, ja in der Vergangenheit auch schon mit Smart zusammengearbeitet und es gab ja diverse Brabus Editionen. Und ich finde es cool, dass auch Brabus hier mit einem Elektro-Smart was macht. Und das... Ähm, sieht man nicht nur optisch dem Auto an, dass es sich hierbei um ein anderes Auto handelt, sondern auch leistungstechnisch, äh, weil das Auto, und jetzt können wir schon sagen, das marschiert richtig gut 3,9 Sekunden auf 100. Ja, ähm, erstaunlicherweise haben all diese
0: Motorisierungen den gleichen 66 Kilowattstunden Akku drin. Das mhm. haben wir ja in der Regel nicht. In der Regel haben wir größere Akkukapazität, wenn man... Ähm, zwei Motoren hat, also sprich einen an der Vorderachse, einen an der Hinterachse und dadurch Allradantrieb. So ist nämlich auch der Brabus Smart Hashtag One aufgesetzt. Ja, Aber hier haben wir es mit dem gleichen Akku zu tun, der dann über 300
1: Kilowatt leistet. Ja, und 428 PS äh, hat, hat die Brabus Edition. Das ist schon anständig.
0: Das ist so ähm,
1: Tesla-artig. Ja, ich würde sagen, Tesla Model Y Long Range hat ähnliche Leistungsdaten, ähm, aber deutlich mehr Gewicht und ist auch langsamer. Also, äh, und das Auto ist von Leistungsdaten jetzt ja gar nicht so weit entfernt von zum Beispiel auch einem Tesla Model Y Performance. Das sind ja. nur 0,2, 0,3 äh, Sekunden, was der Model Y Performance schneller ist. Also, Preislich geht auch los ab 48.990 Euro. Da sind wir halt auch schon 16.000 Euro unter dem Model Y Performance. Ja, äh, du kennst aber natürlich die Aufpreispolitiken dabei. Ja, das äh, genau. Also ich habe jetzt noch keinen konfiguriert. Man kann die auch jetzt aktuell nur vorbestellen. Ich weiß jetzt nicht, was man da noch alles irgendwie reinhauen kann. Aber wahrscheinlich kann man den schon noch äh, entsprechend ausstatten, dass das Preis nicht noch nach oben geht. Dafür hat Smart ganz sicher gesorgt. Da wird der Gewinn gemacht. Das hat man ja schon mal mit der Aufpreispolitik. Aber ja, man, man muss auch sagen,
0: in der aktuellen steuerlichen Situation, viele der leistungsstarken und kostspieligen Fahrzeuge werden als Dienstwagen gefahren. Und wenn man einen Dienstwagen hat, wird ja in der Regel die Privatnutzung pauschal versteuert. Das, was die Leute als, als sogenannte 1%-Regel kennen. Wir haben im Elektroauto die Sonderfälle dass Elektroautos wie auch Plug-in-Hybriden generell nur mit 0,5 Prozent des Bruttolistenpreises monatlich zu versteuern sind, was die Privatnutzung angeht. Und dann kommt sozusagen die doppelte Ausnahme, wer ein elekt rein elektrisches Fahrzeug äh, als Dienstwagen nutzt, das in seinem Endpreis unter 60.000 Euro brutto liegt, ähm, der zahlt sogar nur 0,25 Prozent für die Privatnutzung im Monat. Also nicht zahlen, sondern versteuert. Das macht echtes netto aus. Das können schnell mal 50, 70 Euro im Monat sein, die man einfach mehr in der Tasche hat. Das ist in der gegenwärtigen Situation für die Leute sehr, sehr wichtig. Und es ist kein Zufall, dass beispielsweise das Tesla Model Y Long Range zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ohne jedes Extra und das heißt ja bei Tesla schon gut ausgestattet 59.975 Euro kostet, das ist genau daraufhin ausgelegt ähm, preislich und da muss man sagen hat der Smart Hashtag One ähm, schon einen Punkt für sich, nämlich man wird ihn unter 60.000 Euro bekommen können und damit ist er potenziell ein sehr attraktiver Dienstwagen. Ähm, es ist ein sehr attraktiver Dienstwagen, du kannst ihn trendy ausstatten optisch, du kannst ihn mit, mit sportlichen Fahrleistungen versehen, er hat ein, eine Optik, die niemanden abstoßen wird, sage ich mal. Ich glaube, dass das Fahrzeug ein Erfolg wird.
1: Ja, gehe ich auch ganz schwer davon aus und ich muss sagen, ich habe jetzt schon auch die ersten live gesehen auf der Straße fahrend, sie fallen schon auf, ganz
0: klar. Ja, also von hinten äh, ist das Ganze ja ähm, dann wieder Mercedes ähnlicher, äh, geht, geht so ein bisschen in Richtung EQC-Leuchtenband, ähm, mhm. und aber also äh, diesem Fahrzeug kann man nichts vorwerfen, so sage ich es mal für mich. Es äh, berührt mich jetzt auch nicht besonders, aber es muss vielleicht auch nicht jedes Fahrzeug, es gibt auch Fahrzeuge, die sind einfach dafür da, um den Alltag schön und gut und zu bewältigen Und da ist es in jedem Fall eine
1: ein, ein sehr gute Wahl, würde ich meinen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Kommen wir zum nächsten, oder zur nächsten Rubrik, würde ich sagen, und zwar: Was geht eigentlich bei? Was geht eigentlich bei Alpina, Florian? Was ist da los? Ja, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, Alpina wird BMW. So, jetzt werden sich wahrscheinlich eine Frage, einige fragen, warum wird Alpina BMW? Alpina war doch schon immer BMW. Nee, nicht ganz. Alpina war in der Vergangenheit ein eigenständiges Unternehmen und wurde jetzt in die BMW-Gruppe mit aufgenommen. Ich glaube, so kann man es kann äh, sagen, oder? Alpina war ein, bisher oder
0: ist immer noch ein sehr kleiner und sehr exklusiver Automobilhersteller ähnlich wie auch äh, Ruf, die ebenfalls im Allgäu sitzen, äh, meines Wissens, und Porsche-Autos ähm, veredeln, könnte man sagen, aber in einem Maße veredeln, äh, dass sie zum Hersteller werden. So ist es bei Alpina auch. Alpina-Fahrzeuge äh, sind sehr exklusiv. Man sieht nicht oft welche. Oder es kann auch passieren, dass man sie nicht erkennt, wenn man sie sieht, jedenfalls wenn man ja. sich nicht dafür interessiert, was ist charakteristisch für Alpina-Fahrzeuge. Also grundsätzlich handelt es sich um BMW-Fahrzeuge, die veredelt werden nachträglich. Das bedeutet, sie werden in der Regel leistungsgesteigert. Sie werden aber auch, was das Exterior und Interieur angeht, verändert. Im Exterior ist es so, dass Alpina eine sehr breite farb Palette anbietet. Tatsächlich sind aber die echten Signature-Farben, die jeder Autofan kennt, ein charakteristisches dunkles Blau und ein charakteristisches, charakteristisches dunkles Grün. Beides aus meiner Sicht atemberaubende Farben. Die werden von äh, Aufklebersets begleitet, äh, die an den Seitenlinien äh, waagrechte goldene Linien und einen Alpina-Schriftzug beinhalten und die ganz klassischen 20 felgen die Alpina über alle Trends der letzten Jahre durchgezogen hat. Wenn man das mag, ich gehöre dazu, dann gehört das Alpina-Exterieur ähm, zu dem schönsten, was man mit einem BMW machen kann. Zum Interieur komme ich gleich noch, aber Florian, was, wie siehst du das? Das ist ja Geschmackssache.
1: Also ich finde die Alpina-Modelle auch sehr gut. Also mir gefällt es wirklich sehr gut, was Alpina hier macht. Und ähm, Alpina sagt selber High-Performer und Business-Athlet zu seinen Autos. Äh, eine Symbiose aus aufregender Sportlichkeit und luxuriösem Komfort. Und ich glaube, das also, beschreibt es ziemlich gut. Total. Also klingt wie Marketing-Sprech. Ja, ich von der Homepage.
0: Ja, ja. Äh, genau, ist ja klar. Aber es ist tatsächlich das, was man denkt, wenn man die Fahrzeuge sieht. Also super mhm. elegant, trotzdem sportlich, kraftvoll und sehr, sehr nobel. Und im Innenraum setzt es sich fort. Manche sagen ja auch, dass, äh, dass Alpina eine Sattlerei ist mit einer äh,
1: angebauten Tuningwerkstatt. So <lacht> ungefähr. Was mir immer sehr gut gefallen hat, ist, dass Alpina nicht nur die... Benzinmotoren getunt hat, sondern sich auch an die Dieselaggregate herangewagt hat und ähm, es zum Beispiel dann so ein Alpina D3 gibt, der dann auf einmal aus dem reinen Sechszylinder 355 PS und 730 Newtonmeter leistet und zwar schon ab 1750 Umdrehungen, das heißt aus dem Standgas heraus, äh, nach dem Losrollen, äh, liegen schon über 700 Newtonmeter an und das fand ich ehrlich gesagt immer brachial, weil ich war in der Vergangenheit immer auf rund viel Langstrecke fahren, ein Freund von Dieselmotoren äh, und die, die durften auch gerne immer ein bisschen mehr Leistung auch haben, aber da gab es nie so eine Auswahl und Alpina waren diejenigen, die gesagt haben, okay, wir machen aus so einem 3 BMW äh, auch eine richtige Dieselrakete und stecken da Leistung rein, weil die Alternative, wenn man mehr Leistung haben wollte, waren eigentlich immer nur M3s. Ja. Oder die großen halt, ich sag mal, die M340i, ja. Wenn man sagt, er will aber auf, wenn man viel Langstrecke fährt, einen Diesel haben aus Kostengründen. Jetzt sieht es ja anders aus, aber sagen wir mal zwei, drei Jahre zurückgehend, ähm, da war dann so ein D3 von Alpina schon drin. sehr geil. Was auch äh,
0: ein weiteres Verdienst von Alpina ist, sie haben sehr geschickt Lücken im Portfolio von BMW ausgenutzt. Also die Namensgebung vielleicht ganz kurz dazu, ist so, dass der Buchstabe B für Benzin steht bei Alpina und danach kommt die Baureihe. Also ein B3, Alpina B3 ist ein, sozusagen ein veredelter Dreier-BMW mit Benzinerantrieb. Ein D3 ist ein diesel von Alpina. Und der Alpina B5 also ein Fünfer-BMW mit Benziner leistet bei Alpina 625 PS. ja Ist also sozusagen in der M5, RS6, E63-Liga äh, dabei. Aber als Touring erhältlich. Als ja. Touring erhältlich, super elegant. Kein sportlicher Krawallbruder. Ähm, also sieht nicht aus wie ein M5-Touring. Ähm, und es gibt eine ganz bestimmte, distinguierte Kundschaft, die 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 sehr liquide ist, gleichzeitig einen, einen Familienkombi haben möchte in der obersten Performance-Klasse, einfach Audi und Mercedes nicht möchte und, und, und die hat Alpina perfekt bedient und für mich, ich muss sagen, wenn Geld keine Rolle spielen würde, dann wäre der Alpina B5 für mich ein Kandidat, was, was ich gerne fahren würde.
1: Ich weiß, ich weiß gar nicht, ob, ob der Alpina so viel mehr kostet als zum Beispiel ein RS6, ja, aber unabhängig davon, der Alpina B5 hat Beschleunigungszeiten, die sind brachial, also 3,4 Sekunden auf 100. Aber was ich viel krasser finde ist, das Ding läuft gemessene echte 330. Also keine 250, keine
0: 280 Drivers Package, Drivers Package Plus für 11.490 Euro äh, wie bei Audi oder. Äh, also das ist jetzt äh, ins Blaue hineingeredet, aber ich glaube, sowas Ähnliches gibt es, sondern Alpinas dürfen immer Vollgas rennen. Auch das ein weiteres Alleinstellungsmerkmal. Ähm, die wenigsten werden es jemals benutzen, aber ist, irgendwie ist es toll, oder? Ja, es, ja also, geil. Einfach ist geil. geil. Ja, ja natürlich. Geil.
1: Das ist einfach. Ich sag halt mal 250. Das schaffen halt wirklich viele. Auch zum Beispiel ich mit meinem äh, Tesla, ja, Elektroauto, schafft die 250 auch. Aber dann kommt dann halt einfach so ein Alpina B5 Touring, ja, und sagt, gehen wir auf die Seite. Ja. Und wir riegeln auch nicht bei 280 ab, wo dann die ganzen ja. RS3s oder irgendwie so äh, schlapp machen, sondern das Ding marschiert einfach noch nochmal 50 kmh weiter. Und das yeah. ist schon
0: also also 250 und, geht ja heutzutage in Renault Megan RS äh, <lacht> oder ein gechippter Polo GTI, aber aber wenn du dann sagen kannst, äh,
1: geh, geh mal beiseite, Papi kommt, ja. Ähm, dann wird es aber also die meisten Posse übrigens richtig äh, duschen, das ja. muss man halt auch sagen, ja, <lacht> ja ähm, ist so.
0: Es wird richtig, äh, richtig düster. Eigentlich nur Turbos. Alle anderen, da reicht entweder die Leistung nicht oder die Aero ist zu viel. GT3 RS. Ähm, hat man jetzt erst. Also Alleinstellungsmerkmal Höchstgeschwindigkeit. Ähm, ich hatte angesprochen Alleinstellungsmerkmal Nischenprodukte B5 Touring, auch Vierer Gran Coupé. Ja, ähm, 440i war das schnellste, was BMW da ähm, geliefert hat, was kein Sportmodell ist, sondern eher ein sehr üppig motorisiertes normales Modell. Ich hatte das Fahrzeug für für drei Jahre. Es ist ganz ganz toll. Aber das hat Meins hatte eben 326 PS und da geht sozusagen noch viel. Alpina hat das Grand Coupé als Vierer angeboten mit ordentlichen Leistungswerten. Auch hier eine tolle Nische entdeckt. Ja. Und wir müssen abwarten. 495 PS. 301 km/h Spitze. Ja. Fantastisch. Wir müssen abwarten, ob die das alles weiterhin so dürfen, wenn sie BMW werden. Ähm, hoffentlich, ich ich, hoffentlich, hoffentlich bleibt es dabei. Wenn BMW klug ist, würde ich sagen, lassen Sie dieser Marke Ihre Nische. Ich sage das deswegen, ähm, weil der, die Umstellung in der Praxis ist nicht so krass, wie die Leute vielleicht meinen. Schon seit vielen Jahren hat Alpina nicht mehr fertiggestellte BMW-Modelle angenommen, ähm, die Schweller und Schürzen und so, ähm, Steuergeräte ausgebaut und ihre eigenen ähm, Teile eingebaut, sondern die Alpina-Modelle laufen schon seit vielen Jahren auf den BMW-Bändern mit, jedenfalls was die Chassis und die Technik angeht. Ich glaube nicht, was die Innenausstattung angeht. Die Umstellung wird also in der Praxis kleiner sein, als sie zunächst klingt. Also BMW und Alpina sind schon eng verzahnt. Meine Hoffnung ist, dass sie das, was sie groß und bekannt gemacht hat, beziehungsweise was heißt groß, exklusiv und bekannt und begehrt gemacht hat, weiterhin machen dürfen. Das wäre mein äh, Fazit daraus.
1: Ja, also schließe ich mich an. Äh, wäre ganz toll, wenn, wenn Alpina äh, das weiterführen darf, was sie begonnen haben. Punkt, oder? Früher hatte ich mal einen VW Passat. Jetzt werden sich äh, die Leute fragen, äh, Florian, wie kommst du von deinem Peugeot 206 auf einen VW Passat? Ja, ganz einfach. Ich habe einen Firmenwagen bekommen. Ich bin ähm, bei der Firma Trumpf in Außendienst gegangen und ähm, hatte dort die Möglichkeit, äh, ich glaube, dass der, ich konnte wählen zwischen einem Ford Mondeo, ST, äh, ne, Ford Mondeo Kombi, äh, einem VW Passat und oh, ich weiß gar nicht, was das dritte noch war. War das ein Opel? Ich bin mir nicht sicher. Aber für mich war klar, ähm, die größte Motorisierungs, die 170 PS Diesel Variante, und der Passat sieht mit Abstand am besten aus, vor allem, es gab auch immer nur eine Farbe, die man bei den Autos wählen durfte, das war irgend so ein Blau-Uni, und da sage ich, okay, alles klar, es muss der Passat sein, Das größte, der größte Motor, der gab, früher gab es 150 PS und 170 PS Diesel, mussten die 170 sein, und ähm, dann auch äh, Hashtag alles, was reingeht in die Kiste, hat der Florian angeklickt. Das heißt, ich war auch einer der Ersten im Außendienst äh, bei der Firma Trumpf, die das ACC mit an Bord hatten, also Automatic Cruise Control. Das ist ein adaptiver Tempomat, ja. Adaptiver Tempomat, genau. Und das fand ich ehrlich gesagt ziemlich cool, weil ähm, ich habe schon über 50.000 Kilometer im Jahr runtergerockt und äh, der Passat hat mich nie im Stich gelassen. Also das war schon, war schon ein tolles Auto, hat viel Spaß gemacht und ähm, der hat echt leiden müssen, weil freitags ging es immer Vollgas nach Hause. Also das Ding hat, wenn es ging, immer die Sporen gekriegt,
0: ja. Ich denke, dass die 2,0 TDIs in allen Leistungsstufen, die es gab, also ich erinnere mich an Anfänge als 1,9 TDI mit 90 PS Fahrschulauto, ähm, später wurde es dann ein 2,0 TDI, der grundsätzlich ähnliche Motor und, und das ging ja dann noch weiter. Oder ich glaube, den gibt es aktuell sogar mit über 200 PS im Konzern.
1: Aber das war nicht 204.
0: 204 es scheint irgendwie die Standardzahl zu sein bei, bei VW, wenn sie an viel Leistung denken. Leider haben sie diese Zahl seit Jahrzehnten nicht angepasst. Aber <lacht> <lacht> nein, also der 2,0 TDI ist ein guter, sparsamer. Motor, der auf der Autobahn durchaus rennt, der Drehmoment hat. Das ist wichtig für solche Autos. Ja, Also damit meine ich einen guten Durchzug, wo du auch im vierten Gang aus dem Ort rausfahren kannst und noch beschleunigen kannst. Ein toller Standardmotor, gehobener Standard.
1: Ja, also wie gesagt, tolles Auto, hat auch immer viel transportieren müssen. Also der Kofferraum war immer zu 100% Prozent vollgeladen. Das komplette Werkzeug, was ich dabei hatte, Vorrichtungen ähm, für meinen Einsatz, hat immer den kompletten Kofferraum in Anspruch genommen. Ähm, Dein Eiweißpulver? Und, ah ja, auf jeden Fall genauso. Äh. Auf jeden Fall, Die, zum Beispiel Klamotten oder sowas. Also K Koffer für, für unter der Woche war immer auf der Rücksitzbank. ja Oder ähm, Laptoptasche und da so Geschichten. Immer auf der Rücksitzbank. Im Kofferraum gab es dafür keinen Platz mehr. Also der hat immer schon viel, viel äh, Last bewegen müssen, ziehen müssen. War schon war schon ein gutes Auto. Aber es gibt auch eine sehr lustige Side-Story zum Passat. Also äh, im Freundeskreis haben wir einen liebevoll Passaratti genannt, weil das Ding musste immer... Hat, wie gesagt, hat immer die Sporen gekriegt und dann... Digitales Gaspedal, 0 ja, oder 1, oder? Ja, auf jeden Fall. Und dann war es der Passerati. Äh, und äh, wie gesagt, lustige Side-Story oder was ist lustig? Leute, ich hoffe, ihr habt gerade nicht gerade gegessen. Äh, wir sind von Stuttgart von der Party aus nach Hause gefahren und ich bin gefahren. Ich habe gesagt, komm, Mensch, ich fahre und... Ähm, ein Kumpel hatte ein bisschen was getrunken. Ein Kumpel mit seiner Freundin, also auch eine gute Freundin von mir, saß hinten auf der Rücksitzbank und wir sind nach Hause gefahren und auf einmal mitten im Engelbergtunnel, und Johannes, du kennst den Engelbergtunnel, der ist lang, sagt mein Freund, oh, ihm geht's nicht gut. Das sage ich, nicht kotzen, wir sind gleich draußen. Und er hat es nicht halten können und hat gemeint, er macht die Hand vor den Mund und hat dann die ganze... <lacht> Die ganze Kotze, Entschuldigung, ich kann es gar nicht anders sagen, hat er durch die Hände, durch die Fingerspalten durchgedrückt irgendwie. Das sah aus wie eine Sprühwurst. Katastrophe. Das hat dann, die komplette Windschutzscheibe hat er voll gespuckt. Der hat es tatsächlich geschafft, äh, äh, in die Lüftungsdüsen von dem Passat reinzukotzen. Wir mussten dann direkt natürlich anhalten am Seitenstreifen, sobald wir draußen waren. Der Kumpel hat sein T-Shirt ausgezogen und hat die, erstmal die, 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 die Windschutzscheibe von innen ja, befreien müssen von den ganzen Bröckele. Wir sind dann, wir sind dann nach Hause gefahren und haben dann in, mitten in der Nacht noch angefangen mit dem Staubsauger alles rauszusaugen und... Ah. Auf jeden Fall, ich hatte den Geruch noch mehrere Wochen im Auto. Ich habe dann irgendwann angefangen, Zigarre zu rauchen im Auto, dass irgendein anderer Duft reinkommt.
0: <lacht> ja. Äh. Also, ähm, ich denke, jeder von uns kennt das Problem mit den Freunden, denen schlecht wird. Da kommen meistens verschiedene Sachen zusammen. Ähm, ganz oft haben die Getränke konsumiert. Ganz oft passt auch der eigene Fahrstil nicht optimal zu den Getränken.
1: Nein, 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 nein. nein. Fahrstil war es nicht. Wir waren Fahr <lacht> total smooth unterwegs. Okay, also An der Fahrstil. Stelle. Fahrstil von Florian war
0: es nach eigenen Angaben nicht. Also ich, meine Autos haben in, in meiner Zeit, in der ich sehr jung war, sehr stark unter Erbrochenem gelitten. Ja? Oh je. Dann, Dann gab es eine Weile, wo, wo ich ein bisschen vernünftiger und erwachsener wurde, wo meine Freunde vor allem vernünftiger und erwachsener wurden, wo das weniger passiert ist. Und dann habe ich Kinder bekommen. ja. Und dann hatten meine Fahrzeuge wieder sehr viel mit dem Thema zu tun. Aber das werde ich dann <lacht> bei den entsprechenden Gelegenheiten auch nochmal erzählen. Ähm, da muss ich schon lachen, wenn ich mich dran zurückdenke. Und das sind aber so Situationen, wo du während der Situation ist es richtig übel. Ja, aber man, ist weiß schon, man weiß schon, dass man ab dem nächsten Tag sich darüber jahrelang totlachen wird, was da passiert.
1: Ja, der kriegt es tatsächlich auch jetzt noch viele Jahre später immer noch aufs Butterbrot geschmiert, gell? Ja, klar, ist doch logisch. Ja.
0: Okay, ähm, und was geht sonst so? Ja, was geht sonst so? Also, äh, ich habe von dir gehört, dass dein Auto eine Keramikversiegelung bekommen hat. Was ist das?
1: Korrekt, äh, Keramikversiegelung von dem lieben Mario K-Effekt Performance. Ich habe auch ein Video drüber gedreht, das heißt, wer sich für das Thema interessiert, kann gerne auf meinem YouTube-Kanal sich das auch mal ein bisschen anschauen. Ähm, gibt auch ein Sonderangebot dahinter. Äh, Werbung an der Stelle ganz kurz für den lieben Mario. Aber er ist eine Versiegelung für den Lack. Tesla hat ja einen, bei dem Schwarz, wie ich das Auto fahre, einen Unilack und der ist sehr, sehr empfindlich. Und die Keramikversiegelung bietet einfach einen zusätzlichen Schutz für das Auto. Da wird richtig eine Keramikschicht auf das Auto aufgebracht und eingebrannt. Aber vielleicht ganz kurz einmal den kompletten Prozess. Also das Auto wird im ersten Step mal sehr sauber gewaschen, getrocknet. Anschließend wird es geknetet. Also jetzt werden sich Leute fragen, Herr Knete, ja. Ja, äh, mit einer Knete werden dann noch äh, restliche Schmutzporen äh, aus dem Lack entfernt. Also Schmutz aus den Poren tatsächlich wird mit, dem, mit der Knete herausgezogen. Anschließend wird das Auto hochglanzpoliert, weil wenn man das polieren würde, ohne geknetet zu haben vorher, würde ich den der Schmutz, der noch in den Poren drin steckt, den würde ich dann verreiben und dann habe ich im Grunde mit der mit dem Tellerschleifer beim Polieren im Grunde wie ein, wie ein Schmirgelpapier dann den, den Lack behandelt. Das ist natürlich nicht förderlich. Also Hochglanzpolieren. Anschließend wird das Auto komplett entfettet, lüftet dann ab. Dann kommt die Keramikversiegelung drauf und nach der Keramikversiegelung ähm, wird oder wird diese dann eingebrannt und muss dann nochmal antrocknen und dann ist das Auto fertig. Und vielleicht kennt der eine oder andere so tolle äh, Bilder oder, oder Videos, wo man Wasser über einen Lack drüber leert und das einfach rückstandslos abläuft. Und genau das macht diese Keramikversiegelung auch. Das ist ein zusätzlicher Schutz für das Auto und das Auto lässt sich danach ultra leicht reinigen auch. Aber, ähm, Werterhalt ist übrigens auch ein Thema, also gerade für. Ähm, diese Autos mh, ist das auch förderlich für den Werterhalt. Auch zum Beispiel für ältere Autos ist das gut machbar noch. Ich finde das ist eine sehr, sehr sinnvolle Geschichte und ich kann es ja auch hier an der Stelle kurz spoilern. 1400 Euro brutto kostet der ganze Spaß aktuell im Angebot.
0: Ich habe ein äh, Auto, das ähm, nicht gelesen ist, sondern gekauft ist und bei dem mich, mich der Werterhalt äh, natürlich sehr stark interessiert. Und mit diesem Auto werde ich diese Keramikversiegelung nächste Woche auch machen lassen. Ich kann dann also auch ein bisschen berichten. Ich finde es sehr, sehr interessant.
1: Ja, und also ich, ich habe gestern mal ein Auto gewaschen und das sieht einfach so geil aus. Also wirklich, wenn das Auto gewaschen ist und getrocknet und dann sauber ist und ah, einfach genial. Und es wird ja nicht nur der Lack Keramik versiegelt, sondern auch die kompletten Scheiben, also ähm, die Frontscheibe, das Dach, äh, die Heckscheibe und äh, Sobald man, sage ich mal, so 70 km/h fährt und es regnet, braucht man auch keinen Scheibenwischer mehr, weil die die Regentropfen flitzen so schnell nach hinten weg, dass du angenehmer, auch vor allem in der Nacht, angenehmer Auto fährst, wenn die Scheibenwischer einfach nicht die ganze Zeit laufen und mit dieser Keramikversiegelung. Also ich finde es sehr, sehr angenehm. Ich finde es sehr cool. Schaut es euch, wenn es euch interessiert, gerne gerne genauer an. Äh, Empfehlung. Super. Dann ein letztes Thema, habe ich gesehen an den Fotos,
0: die du mir geschickt hast. Ich möchte nicht sozusagen bezüglich deines YouTube-Kanals spoilern, aber ich glaube, dein Auto hat ein Fahrwerk bekommen.
1: Ja, hat bekommen. Sagen nur ganz kurz was. Ja, jetzt liegt der Bus in der Einfahrt. Der Bus liegt in der Einfahrt. Es
0: ist nicht mehr feierlich, Leute. Ähm, schaut euch das Video an. Ich habe gerade nur ein paar Bilder gesehen und ähm, mein mein erstes Keyword, das ich zu Florian gesagt habe, war Sturz Fragezeichen Fragezeichen.
1: Ja, hinten fahren wir jetzt 2 Grad Sturz genau. <lacht> und das im
0: Tesla Model Y. Das ist ja kein äh, 911 GT3, ja.
1: Ja, aber der geht fast so gut ums
0: Eck wie. Geht fast so gut ums Eck, habe ich mal gehört. Ähm, ja. der, das müsste man vielleicht mal praktisch testen. Äh, oder du oder gerne vielleicht, vielleicht haben wir das auch schon gemacht, Florian.
1: Ja, schauen wir mal. Also wir mal. Zu, 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 dem, zu dem Fahrwerk, äh, ein ST-Gewindefahrwerk. Und hier bin ich der Erste in Deutschland, der das ST-Gewindefahrwerk verbaut hat. Das hat ST erst ganz frisch auf den Markt gebracht. Jetzt werden sich viele fragen, wer zur Hölle ist denn st ST ist die Schwester von KW, KW-Suspension kennt man vielleicht schon eher. Ähm, das heißt, sehr, sehr renommierter Hersteller, der ähm, eine zweite Linie fährt einfach äh, und die, ja, aber doch schon auch die Technologie und das Know-how dann weitergibt an seine Schwesterfirma, an ST. Ähm, der Unterschied ist einfach, dass zum Beispiel ST ein verzinktes äh, ja, also es gibt ja immer die Stoßdämpfer und die Stoßdämpferhülle äh, äh, kann entweder aus Edelstahl sein oder aus verzinktem Material. ST verbaut verzinktes Material und KW Edelstahl. Aber hey, rosten tut beides nicht. Es ist alles besser als Serie. Ähm, von dem her, let's go. Ja. Das und preislich ist ein Riesenunterschied. Also. Äh, wenn das Fahrwerk ST kostet 1600 Euro, KW kostet 3000 Euro.
0: Alles besser als die Serie gilt für Tesla Fahrzeuge, was das Fahrwerk angeht, in der Regel immer. Ähm, insbesondere fürs Model Y beim Model Y insbesondere fürs Long Range Modell ähm, und dort insbesondere für die älteren Modelle so wie mein Kollege Eins fährt da ist das Serien Serienfahrwerk wirklich viel zu hart ähm, bei deinem Model Y Performance war es schon ein bisschen besser, wenn ich mich richtig erinnere trotzdem, Korrekt. Ähm, ich bin gespannt auf aufs Video und auch auf deine, deine Langzeiterfahrung. Ja, du darfst
1: du einfach fahren und dann sehen wir das schon. So machen wir das. Okay, Leute Schön war's.
0: Toll war's. Ähm, Vielen lieben Dank. Folge 4 ist damit im Sack. Ich würde sagen, ähm, wir wünschen euch eine tolle Woche. Äh, Bleibt viele, geschmeidig. Bleibt geschmeidig. Viele spannende Beobachtungen im Bereich Autos. Wenn ihr irgendwas habt, was über was wir sprechen sollen, meldet es gerne. Ansonsten abonnieren, wieder reinschalten. Ihr kennt das Programm. Schön war's. Toll war's. Genau. Bis zum nächsten
1: Mal. Ciao, ciao. ciao.